0: 郎の味噌地雑談はいこのチャンネルはヒコとジローのそれぞれの仕事や映画スポーツ漫画デバイスなどさまざまなものをテーマにして取り上げて皆様に話を聞いていただき明日からの皆様へのきっかけの提供ができたらなとそういうふうに考えておりますえっ、ー、と本日はジローを1人で撮る次郎ソロ会ということで今日は、えー、僕の職業である理学療法士について皆様にきっかけでも提供させてもらえたらなと思いますまず理学療法士って少し聞きなじみがある方もお,るおられるとは思うんですけどえっ、ー、とまずそうですねえ介護の仕事とかあスポーツ系ととか言われると思うんですけどもそもそも理学療法士っていうのはどういうことをするのかまずはそういうところからねお話を聞いていただけたらと思います。えー、概要というかねリハビリテーションって調べるとすごく難しく書いてたんですけど身体的精神的社会的に最も適した生活水準の達成を可能にすることによって。それぞれの人が自らの人生を変革していくことを目指しかつ時間を限定した過程であるとこのように記されていました難しいですねいやー普段ね一応理学療法士一応というかまあ,あのしっかり理学療法士としてあの毎日働かせてもらってるんですけどもこんな難しいこと考えて働いてないですよね正直ね、えー平たく言うとですね、えーまあ、おけがや病気をなさった患者さんに対して、その方がその方らしく生活を送れるようにお手伝いをさせていただく、そういうふうな職業かなと思っております。えー、簡単にですね、理学療法士という職業の、えー、歴史なんですけど、そんなに。あの古い職業ではなくてですねまあそれも人によって考え方というか感じ方はそれぞれかもしれないんですけど一番初めにこの国日本で理学療法士としてえと資格を持って働くようになったっていう方まあ1期生というんですかね第1回の国家試験があったのが昭和41年らしいです。そのの昭和41年の国内初の理学療法士の国家試験に受験なさった方は、えー、1200名いらっしゃったようでそのうち183名が合格なさって初めて理学療法士という職業がこの日本にできたそうです、まあ、その時の合格率はもう驚きの 15% というねめちゃくちゃ確率が低いいすごく難しい試験だったんでしょう、ね、だからそもそも国で初めてっていうのもあったのでおそらくその教員の先生であったりとかその指導の内容とかもそうですしそもそもねこれすごく不思議に思ったんですけど最初の教員の先生ってどこで勉強して何を伝えていったのかなってすごいね思いますよね。まあ、でもアメリカとかヨーロッパの方ではもっと前からね理学療法士フィジカルセラピストっていう職業はあったんで、まあ、その辺りの知識を持った方が来られたりとか、まあ、日本人がそのアメリカやヨーロッパ海外で理学療法士として働いた方が教員をなさってたんですかね。まあ、わかんないですけどその辺またねあくまでこの番組このチャンネルはきっかけ作りですので、まあ、気になった方いらっしゃったら調べてくださいでまたあの YouTube もやってるので YouTube のコメント欄とかで教えてもらえたら嬉しいなと思いますでえー、っと去年ですね去年、えー、令和2年は、えー、国家試験受けられた方が1万2283名の方が国家試験を受けたらしくてそのうちの合格率,合格率違うな合格者は1万608名なんですってで、えー、合格率は 86%、ね、最初の 15% と比べたらもう比較的にその合格率が上がってますよねそれだけあの国として必要な職業というふうに思われているのかなというところはあるんですけども、まあ、この、えー、去年の合格者が1万608名でその前もその前もその前もその前もその前も,その前も,その前もおそらくここを10年ぐらいの間で年に1万人の理学療法士の方が増えてるん違うな年に1万名理学療法士として、えー、国家試験を合格して。まあ、そのまま働いてるかどうかわかんないんですけど、まあ、彦とかがまさにそうなんですけどね、免許持ってるけど、理学療法士として、いろんな理由で働いてない方もいらっしゃると思うんですけど、どんどんどんどんこう増えていっているみたいで、これ、2020年3月末。の情報みたいですけど12万5372名の方が理学療法士協会日本理学療法士協会っていう協会があるんですけどそこに登録なさってるみたいですね12万名の方がなのでの理学療法士とか PT フィジカルセラピストの,の頭文字を取って PT って略したりするんですけど例えばお友達が PT だとかあ誰々さんのところの息子さんがとか娘さんがっていう風なであので聞くことはあると思うんですけども介護とはちょっと違うとは思うんですけどねまあでも近しいようなところはあるんですけども、まあ、その理学療法士が働いているあの職場どういうところがあるかっていうと、まあ、これもすごくね多種多様で。まあ、そういうところでもいてはるんだなと思ったんですけど、まあ、一番はやっぱりこう医療施設ですね病院であったり、まあ、診療所クリニックですねがおそらく一番多いかなと思いますで、まあ、その次が医療福祉中間施設、まあ、あの老犬っていうような施設であったりデイサービスとかデイケアですね、まあ、通所リハとかもこういうところに入ってくるかもしれませんねでえー、と続いて、高齢者福祉施設。まるまる老人ホームとか、まあ、最近は老人という言葉はあまり使わないと思うんですけどホームとか特養さんとかそういう風なところ、まあ、この医療施設と医療福祉中間施設というところと高齢者福祉施設という、まあ、大きく分けると、まあ、この3つに。あの属していいるというかこういうフィールドで、えー、とお仕事なさってる PT さん多いかなと思います。あごめんなさい、あの理学療法士って毎回言うのもちょっとめんどくさいんであの、PT って言います。慣れてもらえたら嬉しいです。で、あとは身体障害者福祉施設であったり、児童障害者福祉施設、えー、精神障害者社会復帰施設。いろいろそういう風なのがありまして障害者自立支援施設、まあ、そのおけがやご病気なさった方だけじゃなくていろんな障害をお持ちの方、まあ、事故っていう風な交通事故であったりとかお仕事中の事故で、えー、身体にあの障害を負ってしまった方っていうのも当然いらっしゃると思いますし何かしらの理由であの精神にちょっとねあの障害を持ってしまったといいう方もいらっしゃると思いますまたあの先天性的な生まれつき何かしらの障害をお持ちのお子さんもいらっしゃると思うのでそういうふうなところでもあの PT さんは活動なさってるんですね活動してる PT さんもいらっしゃいますっていうところで、えーまあ、あとはまあ教育研究施設、まあ、あの教員さんですね専門学校とか大学とかの先生とかあの研究してる、えー、研究者さんとかもねこういうところに入ってくると思うんですけど、まあ、こういう方々がいないとあの我々はそもそも理学療法士 PT になれてなかったので、まあ、すごく必要な部類かなと思うんですけど、まあ、どうやら聞いた話によるとね年々その学校とかも減っていったりしていってしまってるような現状みたいなんですけどまあ難しいですねでもそれでも年に1万人は増えていってるようですあとは行政関係の施設市町村とかねあの県とかそういうところでも働いていらっしゃる PT さんがいるみたいでねなんか面白いって言ったらあれですけどなんかすごい改めてそうやって調べてみたらああそうなんだと思うでも必要な場面ってすごい多いなぁと思うのであの歩いててあの道歩いててもここすごい段差でこぼこしてるなぁって僕も思うこと結構あるのであの歩道なのにすごいでこぼこしてたりとかあのすごい幅が狭かったりとかあの杖ついて歩きはる方とかやったらちょっと大変やろうなぁと思ったりとか、まあ、あの車椅子とかね車椅子乗ってる人も多いボコボコして乗り心地も悪いだろうし、こんなに坂,坂というか、ちょっとこう傾斜が強かったら、あの車椅子を押す方も大変だろうなと思ったりとかもするので、もしかしたらそういうところとかにもね、携わっていらっしゃる PT さんもねおられるということなんですかね、市町村とかのその行政関係の施設で働き。ある方はねであとはまあ健康産業っていうのはこれは何なんでしょうねあのサポーターとかそういうの作るんですかね測定版とかねそれもすごいもうねすごくも適材適所じゃないですけどもそういうところに PT さんが行って商品を作るってもとてもいいことだと思うのでこれからもねそういう場面でもこう PT さんがいるんだよっていうのも皆さんもね分かってもらえたらじゃないですけど。なのすあとはスポーツとかフィットネスとかそういう場面で働いていらっしゃる PT さんもおられるみたいで、まあ、あのプロ野球選手とかあの J リーグの、えー、球団 J リーグは球団っていうんですかね J リーグはチームかなチームとかの,あの専属の PT さんとかもいらっしゃると思うのでもうそれはもう本当にスペシャリストですよね。あの怪我した一般の方でも難しい大変なのにさらにもうトップアスリートの方のリハをするってもとても大変なことだと思いますしでも本当にそういうところで働いている PT さんはあの怪我する前よりよくできるぐらいの人じゃないと働けないと思うので本当にすごいなと思いますそそのようなさまざまなフィールドで働いている PT さんなんですけど、PT なんですけど平均年齢はあの思ったより若くて、えー男性が、男性の平均年齢が 34.4 歳で、女性の平均年齢は 33.5 歳なんですってで、やっぱり年間に1万人ずつ増えていっているっていうところもあって、あのそのあ、ごめんなこれはあの体感なんですけど、1万人のうちの多分、8000人とか、うん、多いかな、7000人か8000人ぐらい、おそらくあの現役で、大学行ってからとか、専門学校行ってから、国家試験受けてっていう風な方が多いと思うので、そういう方々は20何歳だ23歳か。24歳以下でおそらくあの理学療法士として1年目で働き出すと思うのでそういうところを考えての,この、えー、平均年齢なのかなと思うんですけども、ね、でもそうですねあのすごい若いフレッシュな方が、ね、多いっていうそういう印象は確かにあるかなとそういう印象を持っている方も多いかなっていう風な印象はありますね僕も、えー。それでですねまあ、ざっくり言いますとですね先ほどもちょっとだけ言いましたけどあのリハビリテーションの対象者といいますかあの腰が痛いから治してほしいとか骨盤歪んでるのを矯正してほしいっていうのはちょっと違いまして整体とかマッサージとか、えー、介護とかそういうのとこうあのごちゃごちゃになって結構言われることがあるんですけど、あマッサージ屋さんやんねみたいな、あの、高齢の入院の患者さんとかからだったら、あの、あんま、あんま師さんとか言われたりすることもあるんですけど、ま、ちょっと違うなと思うんですけど、っていうのも、その、まあ、何かしの理由があって、まあ、うーん、でもそうですね、外来の方もいらっしゃるんで、あれですけど、まあ、大きく分けると、整形外科と、脳血管障害かなと思います、まあ、あとはあの心臓リハとかあの呼吸リハとかもあるんであれなんですけど、まあ、まずは、まあ、分かりやすく骨折ですかね整形外科の,あの足の骨あおっちゃいましたとかあのサッカーフットサルしててあの工作して足の骨折れちゃいましたとか交通事故で骨折しちゃいましたとか、えー、高齢の方だったらあの転んじゃって。よく聞くこともあるかもしれませんけどあの背骨、ね、腰の骨圧迫骨折しちゃったとかあの太ももの骨大腿骨折っちゃったって折れちゃったっていうのであの手術をしてその後お家に帰るためとかし職場復帰するためにお手伝いさせてもらうっていうのがあのリハビリテーションかなと PT の仕事かなと思います。まあ、あとはあの膝が痛くて歩けないとか腰が痛くて歩けないっていう風なのであの変形性ひざ関節症とか変形性腰椎症とかいう風に言われたりもするんですけど言われたりもするじゃないな言われるんですけどそういう風な方々に対してさせていただくっていうものかなと思いますそこであのマッサージ屋さんとかあんま師さんと理学療法師何が違うのっていうこれは個人的な見解なんであれなんですけど僕が思うにはなんですけど例えば腰が痛いって言ってる患者さんがいらっしゃったとしてその方腰が痛い腰が痛いから歩けない例えば洗濯物ができないだから何とかしてほしい分かりましたって言ってさせてもらうんですけどあの腰が痛いから腰を触るっていうわけじゃなくて腰が痛くなっている原因が何なのかっていうところを考えてあのリハビリをさせてもらうっていうそこがあのそこがというかそれがあのリハビリテーションかなというふうに思います僕はなので腰が痛いから腰を触ってあ腰が硬いからほぐしましょうねあほぐれて気持ちよかったありがとうまた来るわ外来の患者さんとかだったらあ待ってますっていうのもそれはそれでいいんですけどいいんですけどっていうのも根本的な理由が腰にあったらいいと思うんですけどそうじゃなくてその方が例えば、えー、どちらでもいいんですけど、まあ、両方にしましょう両方のお膝が伸びきらない曲がったままのお膝になってしまってるから腰に負担がかかって腰が痛い。だとしたら腰の硬くなっている筋肉をほぐしても根本の治療にはならないのでまた腰痛くなっちゃうと思うんですよねなので根本の理由は何な,何なのかどこにあるのか何でその方でいうと腰が痛くなっているのかっていうのを考えてそこに対してえアプローチをするっていうのが理学療法士の仕事かなと思います脳血管障害あの脳梗塞であったり脳出血後っていうところもそうなんですけど同じようなところだとまあ全然違うんですけど僕の考え的には根本は一緒だと思いますそのできなくて困ってるとかここが痛いからどうしようっていう根本の原因一番最初に上がってくる機能障害インピアメントって言ったりするんですけどその一番の機能障害を治せないとその痛みであったりとか動き例えば長いこと歩けないとか立ち上がりにくいとかっていうのを治せないと思うのでそこをねあのちゃんと治すっていうのが PT の仕事だと僕は思ってます PT はあの他のどの職業よりもその患者さんの体のことその患者さんの動きのことについて知って知るる必要があると思うしらなぜかというと、まあ、学校でも3年や4年かけてそれからも、まあ、一応勉強もしたりもするんですけど筋骨格系のスペシャリストだと思うんです PT は。筋,骨格系えーとまあ、筋肉とか骨とかあとは関節とか関節がどういう風に動くとかその関節が動く時に筋肉がどういう風に作用するとかっていうのをしっかり分かってこの動作をする時にはその関節がどう動くこの筋肉がどう作用するでもこの方はここが正常な動作と違うからそこを直さないといけないっていう風な。骨格系と動作観察動作分析のスペシャリストである必要があると思うんですよね。ねそれが実際にできてるかどうかっていうのは僕自身わからないので、ね、日々悩みながら今も働かせてもらってるんですけど、まあそのような職業かなと思います。で、自分で言うのもあれですけど、ね、人の役に立って、出てるのかかかどどうか分かんないですけどありがとうって言ってもらえたりとかそれこそ「あいたみ楽くなったわ」って言ってもらえた時は本当にああやりがいあるなと思ってこの職業を選んでよかったなって思うこともとても多いのですごくいい職業だと思います。でこれからもそうやっていろんな方の役に立てたらなと思いますしあのこのチャンネルを聞いててくれてる方でもし何かこういう時に痛みが出るんだよねとかこれがやりにくいんだよねみたいなのがあったらあのツイッターとかもやってますので、まあ、YouTube もやってますしそういう DM みたいなのコメントとかで教えてくれたりしたらあのできる範囲であのこの次郎ができる範囲であのお手伝いさせてもらえたりとかもできたらなと思いますので、まあ、もしよかったらそういう風なメッセージと質問であったりとかしてもらえたらなと思いますそういうふうなところもある意味きっかけの提供にさせてもらえたらなと思いますはい、はい、ということで本日のテーマは理学療法士についてのきっかけでした、えー、またこれを機にね例えば、えー、近所の誰々ささんんところのの息子さんがリリハビリの学校に行くみたいやねみたいな話になったら、あえ理学療法士みたいになったら、あそうそうそうそう、みたいな感じにも、会話のきっかけにもなるかもしれないですしまたちょっとそういう風なね、感じで、どういう風な感じか分かんないですけど、これからも、いろいろな漫画であったり、映画であったり、スポーツであったり、こんな感じで次、えー、郎の仕事また彦の仕事等々いろんな話をテーマに皆さんにきっかけづくりを、えー、きっかけづくりになるようなお話をさせてもらえたら嬉しいなと思いますので今後もよかったら聞いてくださいそれではまた次回バイバイ